1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020. Dia
0: de festa! O
1: Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela! Bom dia,
2: JR, bom dia aos nossos ouvintes já. Tchauzinho pra tomar do Face. Você que já correu, que já está. Você que vai correr que vai chegar lá. Aproveita que você vai acompanhar a gente com imagens hoje em 968038319, WhatsApp. Manda pra gente o aniversário do seu pastor, sua pastora, sua igreja. Esquece de contar seu nome, que a gente também quer te honrar aqui na hora.
1: Pesquisa 93 agora entre os debate... debatedores. Vamos aqui pro pastor Jorge. É só responder sim ou não? Tá frio ou tá quente aqui dentro do estúdio? A temperatura está ótima Ótima, muito bem Pastora Daniele, frio ou, ou tá boa a temperatura?
3: Boa indo para frio
1: Boa indo para frio, é mal parabéns, né? Muito bem, pastor Carlos Gilmar, como é que tá a temperatura?
4: Tá ótima Tá
1: ótima a temperatura Pastor Idauro Campos
4: Boa indo para frio
1: Boa indo para frio, eu vou lá pro outro estúdio então Porque é o seguinte, vocês podem ficar à vontade na geladeira porque, pelo amor Meu de Deus, é Marcela Vasco, é a dona do controle. Quem tem o controle é ela. Ela que determina a temperatura. Mas estou gostando de ver, porque os debatedores estão cheios de Não ah, tá indo para bem. Ah, tá né? tudo bem?
2: Tá
1: ótimo. Então, vamos Mas
2: não tá tudo Vamos abaixar ah, mais a temperatura então. a então. Já coloquei vocês? Já coloquei Parece que. Vazias. Tá melhorando agora. Tá melhorando. Eu, eu dei uma aumentadinha. Ah, o café
1: agora. chegou. Agora sim. <risos> vamos apresentar os nossos queridos debatedores.
2: Vamos lá. Ó, a gente sorrindo, dando tchau pra câmera, dando oi. Pastor Carlos Gilmar hoje faz gente. Ao lado dele, Pastor Jorge Macedo. <risos> Ao meu lado direito, nossa menina da mesa, a pastora Daniele Queiroz. O
1: vento vai para esse lado agora, vou botar o ar. <risos> Ai,
2: ó. É. E ao meu lado esquerdo, pastor Hidauro Campos Júnior, estreando com a gente hoje no debate. Marcela, né?
1: bom dia para Joseli Gonçalves. Joseli, bom Roselaine dia. Roselaine de Oliveira. Roselaine, bom Perla dia. Araújo. Perla Araújo. Perla Araújo. Cristiane Martins. Cristiane Martins. Josiane Melo. Joseane Melo. Gleice, Gleice Davi. Gleice Davi. Lucilene Brasil. Lucilene Brasil. Ana Paula. Ana Paula. Norma Sara. Norma Sara. Norma Sara. Ilazine. Vieira, Vieira, Alan, Costa, Alan Costa, Rafael Cim Matos, Simarinho, Márcia, Márcia Martelotti, Éder Guimarães, Éder Guimarães, Guimarães Ilazir Vieira, Ilazir Vieira Elisângela, Gustavo, Elisângela, Gustavo, Elisângela Gustavo, Romina Maria, Romina Romina, Romina Maria, Romina Maria, Romina Maria, Romina Maria Isabela, Guimarães, Isabela Guimarães, Vera Lúcia, Vera Ana Álamo, Leila Claire, Tatiana Carla, Tatiana Carna, Marilene Martins, Meise Santos. Santos, Santos, Vera, Santos, Salles, Vera Salles, Adriana Moraes, Adriana Moraes Miguel, Guedes, Miguel Guedes, Cristiane Gustavo, Cristiane Gustavo Eliane Bernardo, Eliane Bernardo Leonardo, Ilma, Francisca Ilma, Ros Rosângela, Santana, Rosângela Santana, Fernanda de Almeida, Fernanda de Almeida Daniel, Santos, Daniel, Santos, Daniel Santos, Célia Melo, Célia Melo Adriana, Persiliano, Adriana Persiliano, Suzete Simão, Suzete Douglas, Simão de Jesus, Douglas de Jesus, Lília Regina, Lília Regina Lília. É, também aqui Lia Lourenço, Lia Lourenço, Márcia Rangel. Márcia Rangel Rico Fotos Merchan Márcia Lúcia Laino Lúcia Lain. Léia, Andrade. Léia Andrade Márcia Rocha, Márcia Rocha. Neise, Santos. Neise Santos Fernanda, Fernanda Correia e Tem Correia. mais 50 entrando agora, e aí, imediatamente ó, beijo E a gente mundo. vai, aqui não tem não dá, não dá tempo, gente Eu quero agradecer, e é sempre assim Tem dia que tem, tem dia que não tem Mas é sempre na abertura Então tem que chegar cedo, tem que chegar quem assim. chega cedo Toma água mais limpa, não no Rio, sim em outros <risos> lugares. Na internet continua assim: quem chega cedo toma água mais limpa. Estamos juntos, esse é o nosso Debate 93 com você aqui
0: na 93 FM. Esta aqui é a Rádio do Povo de Deus. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM.
1: Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Vamos lá, eu prego, eu canto, eu toco e as pessoas sempre dizem que são muito abençoadas. Sei que realmente Deus me usa, só que eu enfrento grandes crises na área da sexualidade. Como lidar com isso e manter a santidade na obra do Senhor? Como a liderança deve lidar com crises como sede de poder, sexualidade, relações familiares, verdades e mentiras e tantas outras coisas? Vamos ficar na sexualidade aqui, pelo menos responde o primeiro assunto. Se der para ir para os outros, a gente vai, né? Se a gente não chega a lugar algum. O pastor Jorge Macedo, bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93. Sua opinião sobre esse assunto, pastor.
5: É, eu estava eu tava olhando de primeira mão aqui sobre esse moço lógico, evidente que ele está, ele, segundo ele está bem focado na mídia e nós estávamos até batendo um papo ali, antes de nós entrarmos pra, aqui para o debate é, na realidade, ele está vivendo isso tudo e só que ele tem que ter uma reação ele tem que reagir, ele não pode se conformar ele não pode aceitar isso aí e achar que isso é normal dele de fazer todo esse sucesso que ele disse que está fazendo E continuar é, dando uma brecha Que segundo ele aqui, ele não consegue resistir Ele não consegue aguentar, ele acaba cedendo uhum. Então eu acho que ele tem que, primeiramente Ele tem que é, 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 ficar num posicionamento de vigia, de vigilância certo José era forte, não Só que ele foge, ele sai correndo Ele deixa a capa, ele diz não a coisa aqui é bonita, é, é vistosa, mas é o seguinte, ó, vou sair, que se eu ficar, eu caio. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que sair, ah, tudo bem, aperta a mão, tô, tá bem? Dá um beijinho no rosto, dá tá, licença, tem que trair. ó, sai pela tangente. Uhum. É, é o que ele tem que fazer. Beijinho e resistir, no rosto. a Bíblia diz, resistir o diabo na fé, e ele fugirá de voz. resiste a carne na fé, né, e sai fora dela pastor Carlos Gilmar. Um ponto
6: positivo que eu vejo aqui nesse primeiro tema, né? É que ele identifica, né, Ele consegue identificar que ele não está bem, ele é bem sincero e ele identifica que ele tá com a dificuldade aí nessa área da sexualidade, que é um tema abrangente, né? A gente não sabe especificamente o que vem fazendo com que ele entre nessas crises. Agora, muito importante ele ter identificado, porque muitas vezes, quando o pecado cauteriza, e você vai fazendo, vai pregando, vai cantando, né e não olha para si, não faz uma reflexão da, das suas atitudes, isso é bem pior. Então, ele já identificou, ele, ele admite né? que ele tem tido dificuldades Nessa área da sexualidade. Agora, é aquilo que o pastor Jorge Macedo falou aqui, né? Ele precisa é, buscar, lutar e não se conformar com essa atitude. Não é fácil, é difícil, Muito. Né? mas não é impossível. Ele tem que determinar, ele identificou, sabe que está errado e ele precisa... Lutar. Outra coisa também que eu quero observar é o seguinte: não é vergonha pedir ajuda, não. Pede ajuda. Espiritual, profissional, né? É, eu acho que a vitória está aí. Identificou, abriu o coração, confessou, pede ajuda.
1: Pastora Daniele Queiroz, bom dia, também bem-vinda.
3: Bom dia, JR, bom dia, pastores, pessoal do Facebook e todos os ouvintes. Eu acredito que a primeira coisa importante a pontuar é que a gente não sabe se é um homem ou se é uma mulher que está falando. Homem. É um homem? Ah, ok. Porque, lendo aqui, eu não, não identifiquei que era um homem. Mas, o que acontece? Em relação à sexualidade, a gente precisa pontuar três coisas muito importantes. A consciência, que ele já tem. A resistência que precisa ser feita e isso envolve é, todo um cuidado com a mente, principalmente, porque se a pessoa já tem uma inclinação para essa área sexual, é, se já é uma coisa que, que a pessoa tem dificuldade de dominar, ela precisa preservar a mente dela para que ela não fique o tempo todo sendo bombardeada com mais informações que incitem o desejo fora do casamento. Então, esse é um segundo aspecto. E num terceiro momento, eu acho que entra a dimensão... É, vamos dizer assim, acho que na resistência entra a questão que o pastor Jorge falou, de fugir da aparência do mal, e tem uma dimensão que seria a ajuda médica, porque tem pessoas que sofrem com um nível de batalha na área sexual que já chega no nível de perversão. Então, já seria um problema psíquico. E tem gente que não, não administra dessa maneira, Acha que é só o espiritual e fica sempre naquela luta. Então, se a coisa é num nível que está fugindo ao controle, porque o que, que a gente acredita? Se nós nos enchermos do Espírito Santo, fizermos resistência, purificarmos a nossa mente colocando boas coisas diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, porque tem muita música também que é pornográfica. A tendência é que a carne vai ser mortificada, o desejo vai ficar mortificado. Então, se a pessoa fazendo tudo isso ainda tem problemas de circuitos de pensamento que sempre impulsionam ela a cair numa tentação exacerbada, uma coisa incontrolável, ela pode precisar de ajuda realmente psiquiátrica, pode ser um nível de perversão sexual.
1: Pastor Hidauro Campos, seja bem-vindo ao debate 93. queremos ouvi-lo também sobre esse assunto, pastor.
4: Bom dia, JR, bom dia, colegas que debatem também participando desse programa. Ah, nós estamos aqui diante de um caso é, típico, para mim, e, daquela tensão que todo crente enfrenta entre instrumentalidade e pecaminosidade. A ideia de que você é crente, você é servo do Senhor, você tem os seus dons, é o caso do rapaz, ele é um obreiro, ele tem o seu ministério, ele, portanto, é, coloca os seus dons e seus talentos para a edificação da igreja e ele enfrenta uma luta, uma, uma é, tensão, uma queda em face da sua pecaminosidade. Então, eu acho que o que está acontecendo aqui é essa manifestação dessa tensão que todo crente legítimo ah, ele vai enfrentar entre a santidade, a sua integridade, a sua vida com Deus e, ao mesmo tempo, a sua pecaminosidade, como o Martinho Lutero disse, somos, ao mesmo tempo, justos, é, santos e pecadores. E, em segundo lugar, eu quero é, concordar com o que o pastor mencionou aqui, o pastor, é, o pastor Gilson, né de que a, ele, primeiramente, ele já deu um passo muito positivo em reconhecer essa fragilidade. Só o fato dele expor isso, ainda que ele esteja preservado, evidentemente, pelo anonimato, somente a equipe da rádio o conhece, mas só em admitir, querer conversar, querer abordar, colocar essa situação já é um ganho extraordinário, porque a cura, a recuperação, a melhora nessa situação começa por aí, por conversar, por admitir, colocar diante de Deus e buscar ajuda como ele está fazendo. O que ele está fazendo aqui é uma forma de, de buscar auxílio. Né? E em terceiro e último lugar, dizer para ele que nem de longe ele pode ficar tranquilo, nem de longe o caso dele é um caso isolado. Nós que somos pastores e lidamos muito com a, as lutas humanas as lutas da existência, a gente sabe a fragilidade dos irmãos, cada um tem a sua, o seu calcanhar de Aquiles, uns na área da sexualidade, outros na área eh, do dinheiro, outros na questão da mentira, outros na questão da vaidade, da busca pelo poder, essas outras manifestações foram, inclusive, também colocadas aqui. Então, nem de longe ele está sozinho. Há muitos cristãos que enfrentam essas lutas, algumas até... Com mais dificuldade do que ele próprio, o que ele tem que fazer é buscar ajuda, como ele já está fazendo, colocar diante de Deus e confiar principalmente na graça redentiva, poderosa, que emana da cruz de Cristo. É,
5: em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17: Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá porque o templo de Deus é santo e este templo sois vós. Isso aqui está dando o quê? Não chamando a atenção para aquele que diz ser um servo de Deus, diz servir ao Senhor, ele tem que entender que ele é um templo de Deus, ele é um veículo que Deus está usando, ele é um canal e ele tem que procurar se policiar e, como eu disse no começo, fugir do mal. Eu prego há mais de 30 anos, e eu já fui, com toda certeza, viu, Jota? Eu uhum. já fui assediado, eu era bem mais novo. A realidade é essa. Já é, já levei cantada. Mas quando eu sentia que o assunto estava norteando para outro lado, eu já dava uma freada ali e já saía pela tangente. Então você não adianta você dizer, não, eu vou ficar aqui porque eu aguento. Aguenta nada, tu é carne, tu é ser humano. Então a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Se ele continuar aceitando, achando que a ah, Deus é bom, Deus perdoa, a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos, eu costumo dizer o seguinte, a conta chega. Você faz hoje, está tudo bem, vai passando, vai passando, mas a conta chega.
1: A fatura chega, né? Perfeito. A multa chega em casa lá, a multa <risos> chega. Ah, chega. Manda, ele manda até com foto, não manda com foto? Perfeito. Veja, o nosso ouvinte diz, ele prega, ele canta, ele toca e as pessoas dizem que são muito abençoadas, é a fala dele. É o olhar que ele tem a respeito do que as pessoas dizem sobre ele. E aí, estamos aqui jun juntinhos. Aí ele diz, sei que realmente Deus me usa, só que eu enfrento grandes crises na área da sexualidade. Ele compreende que a sexualidade dele, embora possa ser uma bênção do ponto de vista espiritual, a graça de Deus sobre ele, há também um confronto muito complicado com a vida de santidade. E a santificação, ela é fundamental para a nossa vida, sem a qual nós não veremos o Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, uhum. né? O santo, separado, né? Para a glória de Deus. É como um instrumento, né? Por exemplo, para aproveitar a onda dele aqui. A igreja compra um violão. Um violão lindo. Tem lá, custou caro, foi uma campanha. Meu Deus do céu. Chega o violão, a igreja faz um ato de consagração. Coisa linda. Pega o violão, consagra ao Senhor. Mas não consagrou quem canta, quem toca. Valeu alguma coisa, irmãos? Você você está entendendo? Uhum. A consagração é só do instrumento ou tem que ser também do instrumentista? É,
6: tem que o ser. Instrumento vivo é. primeiro, né? Primeiramente. Olha, <risos> eu, eu gosto muito de um texto é, de Romanos, do capítulo 1, verso 1. Paulo, quando dá aqui a introdução à carta, né? É, ele diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, dentre tudo isso que nós estamos discutindo aqui, a consciência né, do seu chamado, de quem você é, né, é, é importantíssimo. Porque você não é um pregador profissional, você não é um cantor profissional. Você não é um fazedor de coisas, você é servo de Jesus, chamado por uma missão especial e separado, santo. Então, essa conscientização ela é fundamental. No, na própria carta de Romanos, né, tem um texto clássico aqui, que Paulo vai falar o seguinte, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. racional. Quer dizer, nós temos que ter entendimento ao cultuar. A, porque, né? claro que a gente não está aqui julgando, mas é, é, é o que parece, ele fala, não, eu prego, eu canto, eu toco, ou seja, é, provavelmente seja um excelente pregador, provavelmente seja um excelente cantor um adorador, e realmente as pessoas né, são impactadas por aquilo que ele faz. Mas há uma consciência de quem ele é, né? ele tem a consciência é, é, do instrumento que ele é, Mas pelo qual foi De alguma maneira,
1: né? Algo, de alguma forma, é, é, é. há um entendimento da parte dele que está é. em pecado. Ele isso sair, isso ele não está não é. bom. Então, é mais ou menos com aquela pessoa que vê o seguinte, olha eu fiz aqui um arroz com maravilhoso, eu não sei como. Eu, eu não sei como, ficou bom ficou bom, ele sabe que não sabe fazer o arroz e o arroz ficou bom, então você tem, às vezes tem um resultado, o resultado às vezes não depende de quem faz, depende de quem fez anteriormente a ele, depende de tem, os, os motivos, aliás até para discutir o que, que ia ser abençoado seria uma ótima discussão é uhum. eu senti um friozinho, me deu um calor me deu uma alegria, chorei é um, é um outro Exatamente. tema, entendeu? não é o caso aqui mas para descobrir o que, que é abençoado porque o que a Bíblia fala é pelos frutos conhecereis então tem que ter um tempo de caminhada para estabelecer o que é um indivíduo abençoado ou usado por Deus ou não mas quando ele é confrontado com a realidade dele e aí ele diz, como é que eu saio disso é meu ponto fraco é a minha dificuldade, como é que eu enfrento, a gente pode dar vários nomes aqui, ele deu o nome de sexualidade, relações familiares, verdades, mentiras, eu vou resumir chamando de pecado. Ok. Como lidar com o pecado?
3: Eu volto no mesmo ponto que eu coloquei, a questão da, do processo da santificação que nos submete, nos convida a fazer um processo de renúncia, é um exercício, é uma prática, não é algo mágico. Um dos maiores erros que a gente pode cometer quando a gente lida com o Evangelho é achar que a graça de Deus vai ser como um pó mágico que vai resolver todos os problemas que nós temos na nossa carne. A ideia não é essa. A graça nos salva, a graça nos coloca no processo da santificação, a graça dá acesso a Deus para que a gente se arrependa. Porém, a gente tem o compromisso do fazer morrer essa carne. Então, vamos lá. Ele está dizendo, tem um problema na área sexual. Número um, qual é a faxina que ele já fez ao redor dele em relação a tudo que ele vê, escuta, conversa, lê? É o primeiro aspecto. Tem que fazer um faxinão e abrir mão mesmo. Se aquela é a área dele de fragilidade, mais do que qualquer outro cristão, ele vai precisar se santificar nessa área de forma muito veemente radical. Quando o apóstolo Paulo falou à igreja de Coríntios, ele começou, né, uma das argumentações, ele começa com aquele versículo que a gente tanto menciona. Tudo me é lícito, mas, mas nem, nem tudo, tudo me bom. convém. Porque os coríntios queriam banalizar a questão sexual. Tipo, não, é tudo normal, tudo natural. E aí Paulo vai dizer, olha, realmente, não é que as coisas estejam proibidas, porém tem coisas que não... Convém. Esse princípio, ele precisa internalizar e viver de forma muito radical. Tem coisas que não serão convenientes mesmo. E aí, entra naquele extremo. Conscientizou. Quero ter uma vida de adoração para além do meu talento, porque tem consciência do meu chamado. Que coisa linda. Então, você está vendo um filme, se passar uma cena de sexo, no caso dele, ele vai ter que fechar o olho, passar o controle para frente, né? E por aí vai. Então eu penso que o fazer morrer, se proteger é o maior conselho, é o, o, o passo número um, uhum. para ele conseguir se proteger disso.
4: Esse é um ponto interessante da escritura sagrada e da teologia também, a própria teologia reformada, porque a gente compreende que todo crente verdadeiro, e o crente verdadeiro é aquele que realmente passou pela experiência da regeneração, do novo nascimento, ele vai almejar a vida em santidade. Ele nunca vai se acomodar eh, nos seus erros, ele nunca vai justificar o seu pecado, ele cometerá pecados porque ele é um pecador, mas ele vai sofrer por causa desses pecados, ele vai lutar para vencer, ele vai confessar diante de Deus e ele vai tentar eh, manter a sua vida em santidade. Então esse é um ponto fundamental que não pode ser perdido, de que o verdadeiro cristão ele é alguém que ...almeja a santidade, ele é aquilo que o salmista uh, no Salmo 42 diz... Né? ...assim como a corça anseia pelas correntes das águas... ...assim a minha alma suspira por ti, ó Deus... ...a alma tem sede de Deus, né? sede da santidade... ...de andar na verdade, de falar a verdade... ...e ter uma vida que realmente glorifica a Deus... ...e quando isso não acontece, por uma fraqueza... ...por uma fase de tentação por uma queda, por alguma situação, o verdadeiro crente, ele se incomoda. Né? Ele sofre, a alma dele é torturada com o peso do pecado. Na minha a caminhada, que já são de 26 anos como crente, e 15 como é, pastor congregacional, eu nunca me deparei com um crente legítimo que estivesse satisfeito com o seu desvio. As pessoas com, com as quais já conversei, que passavam por uma aprovação e que talvez até se envolveu em alguma, alguma crise de fé e até cometer algum pecado todas elas sofreram profundamente e só voltaram à paz à tranquilidade quando se arrependeram e se colocaram diante do Senhor então a gente está lidando com isso o verdadeiro crente ele busca a santidade e quando ele por alguma razão não vive
5: aquilo o incomoda profundamente é, João, em João é, Evangelho de João segundo escreveu João versículo 20, 21 diz assim porque todo aquele que faz o mal e odeia, odeia a luz. E não vem para a luz, para que seus atos não sejam, e vem para, para que seus atos não sejam reprovados. Exatamente. 21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Então eu quero aqui compactuar com aquilo que o irmão, o pastor está dizendo. Na realidade, ele já realmente, ele, ele já vem cometendo isso, segundo o, o que eu entendi, ele já vem come cometendo isso aí há algum tempo. Eu creio que falta ele parar um pouco, ou ter alguém que o aconselhe, entendeu? e dar uma freada, porque na realidade ele é exemplo, tem pessoas olhando ele, né? uhum. tem pessoas seguindo ele, ele está sendo o quê? Como um espelho, Sim. então como um espelho ele tem que refletir uma boa imagem, então, eu acho que ele tem que começar a se policiar. Também a gente não pode começar a passar muito a mão por cima. Senão não, mas ninguém está passando, se... não. É, não. Aqui tem bem. o seguinte, pastor Jorge, não, deixa eu falar, só é, falar só o Só me
1: O ponto aqui é o seguinte, hum. a, a questão dele é que ele já admite isso como um problema. Ah, eu vou chegar lá. Certo? Ele já admitiu. É. Tendo admitido, ele está pedindo, nossa, como é que eu faço? Então, nós estamos discutindo aqui o caminho para que ele enfrente isso. Ele está enfrentando isso, ou outro está enfrentando outras coisas. Cada um está enfrentando uma, uhum. duas, tem gente que está enfrentando muita coisa, está dando muito mole. Não, eu, eu sei, Quando eu né? pego o exemplo do instrumento, se eu vamos botar instrumento na praia, vamos botar instrumento no sol. Eu não sei, não sei nada de instrumento, tem a impressão que pode, pode estragar. Uhum. Ficando na marizia, ficando no, no vento, na chuva, no temporal. Se não dá, entrar água. Então a gente sabe que algumas. algumas questões podem prejudicar o instrumento, ele é instrumento, ele já entendeu que esse é um problema que ele enfrenta, vocês já disseram, santificação, separa a sua vida, fuja da aparência do mal, o senhor trouxe isso de maneira clara, enfrente isso à luz da palavra de Deus, mortifica, mortifica. você já entendeu a luta que você está enfrentando, os exemplos bíblicos são muitos, é que na verdade acontece uma coisa cruel, a gente pode saber a receita toda, mas quando acontece, nós todos ficamos vulneráveis. Exato. Sabe a receita? Alguém diz, o que, que você não fugiu? A pessoa diz, eu não sei que eu não fugi. Ela tem consciência, uhum. sabe o que devia ter, ter sido feito, mas para ela foi um impacto muito grande. Por isso que a gente tem que buscar ajuda em Deus. Sozinho não vai conseguir. Uhum. Sozinho não tem como enfrentar não há como a gente avançar se não tiver aquela consciência a benção e a graça de Deus e isso ele já tem de ter identificado que é um problema uhum. ele precisa deixar o grupo é uma decisão dele abrir isso para uma liderança vocês já disseram que é importante pedir ajuda uhum. quem que vai dar ajuda a ele aí o camarada, escuta bem o camarada tem uma dificuldade na era sexual encontra uma irmã a irmã me ajuda aqui, que sabe, eu tenho um problema. Não é a pessoa certa. Exatamente. Olha o cuidado que você precisa ter. É a fragilidade dele. Não é? É a fragilidade dele. Então, veja, procure uma liderança que vai te conduzir, vai te orientar, caminho para você buscar a bênção de Deus você está em paz. Sabe por quê? O que você está achando que é fruto hoje, tendo essa vida pecaminosa, você não tem noção o que vai ser a sua vida santificada ali na presença de Deus, buscando a palavra de Deus. Pastor Jorge, o senhor tem é, a palavra. Eu só quero concluir claro. assim.
5: Não, eu não estou colocando aqui, em mérito, a pessoa dele, longe de mim. Eu sei que nós somos seres humanos, e eu costumo dizer às vezes, quando eu estou ministrando, que nós somos humanos, nós não somos super-homem. Então, isso aí acontece com o ser humano, com a pessoa. É, eu estou querendo dizer o seguinte, nós não podemos nos conformar ele buscou ajuda, ele, eu, eu acho que uma atitude, a atitude dele foi uma atitude assim, aplausível, que ele buscou aqui, ele está querendo ajuda, uhum. e com certeza, se ele colocar em prática isso que o, o o JR falou, poxa, ele vai, se ele faz sucesso, ele vai explodir no sucesso. É, e eu só fiz um resumo da foi fala bom, de, de foi, do, dos queridos e amados irmãos. Mas longe de mim querer julgar. Claro, ele, com
4: certeza. Além da questão da da oração, de buscar a Deus, tem também outros passos concretos que ele precisa tomar. A questão, por exemplo, de conversar com a liderança, já mencionada aqui, ele evitar programas de televisão que possam despertar essa libido, despertar essa sensualidade. Internet. Internet, Internet. canções que também, hoje tem canções de, de cuja letra é extremamente apelativa, que também desperta. Eu lembro de um grande avivalista da década de 50, chamado J. Edwin Rohr. Foi um grande avivalista, trabalhou muito com o tema do avivamento. E ele publicou um livro que foi traduzido para o Brasil, chamado Plena Submissão. E ele retratava a luta do crente que busca avivamento e tem também as suas questões de luta contra o pecado. E ele espelhou isso, retratou isso na figura de um sonho que ele teve. Um sonho de dois cachorros que lutavam e era um cachorro branco e um cachorro negro, né? E se pegava esses cachorros. E aí, no final, ele conta que quando ele foi compartilhar esse sonho, que ele achou muito estranho, com o seu pastor, ele era um missionário batista da Irlanda, e aí o pastor disse, qual era o cachorro que vencia a luta? Ele disse, aquele que estava mais alimentado. E aí o pastor disse, olha, se você quiser, de fato, vencer, na sua vida, de integridade, de santidade, você tem que alimentar o espírito e mortificar a carne, né? Você uhum. tem que tirar a força do pecado e você se afastar de programas que não prestam, né? Cujo conteúdo é apelativo. A gente tá aí nesse início de ano e a maior emissora de televisão veicula aquele programa chamado Big Brother, que é de uma extrema apelação, né? A, a internet também, hoje, quando eu era garoto, para você poder assistir algum filme, ou ver uma cena de mulheres despidas, você tinha que ir na banca de jornal, morrendo de vergonha, convencer o jornaleiro a te vender com 16 anos, era venda proibida, só podia vender quem tinha mais de 18 anos, era uma luta para você ter acesso às vezes a isso. Hoje não, hoje com na internet, no seu celular, aparece ali um vídeo, aparece uma imagem, então fugir, né, da aparência do mal e do contato com aquilo que possa despertar essa libido é algo prático, concreto e simples, mas extremamente eficaz. Que esse rapaz também, que esse irmão pode adotar além de orar, de buscar a Deus e de buscar a espiritualidade.
1: 11 horas e 35 minutos. <risos>
0: O seu rádio está no Debate 93.
1: Vou me despedir dos queridos e amados ouvintes com a gente no Facebook, na transmissão aqui ao vivo. Deus abençoe a todos. Nós continuamos no rádio, em 93,3, no nosso site rádio 93.com.br e no nosso aplicativo, o app da
0: 93FM. Estamos juntos no Debate 93.
2: Olha, o americano Carson Wood, de 14 anos, ele é famoso entre as entidades de assistência social e de missões lá nos Estados Unidos por causa da generosidade dele e da disposição que esse menino de só 14 anos tem para levantar ofertas especiais para ajudar esses projetos. Em seis anos, esse menino conseguiu levantar mais de 100 mil dólares para um programa de missões da Assembleia de Deus norte-americana que ajuda crianças carentes em várias partes do mundo, com alimentos, água, roupas e apoio espiritual. O menino arrecada verbas de maneiras diferentes. Ó, ele já fez um cart, ele recolhe moedas com os parentes mais próximos, vende pães, entrega pizza e pede ajuda para os amigos. Agora, ele foi reconhecido como um dos principais doadores de uma organização cristã que leva alimentos para pessoas carentes e em situações de emergência. Em entrevista, vou repetir, esse menino que só tem 14 anos e já fez tudo isso, disse, acredito que de alguma forma Deus quer que eu seja um missionário na América do Norte. Bom, assim como Carson, como é que a gente consegue ter um coração aberto para semear e não comer as sementes? Segundo os Coríntios 9, 10 diz, aquele que oferta a semente ao é que semeia e pão ao é que tem fome também vos suprirá e multiplicará a semente e
3: fará desenvolver
2: os frutos da vossa fidelidade
1: quem vai falar?
3: Pastora. Pastor. amém <risos> é, eu acredito que a generosidade ela também é um exercício espiritual como a gente mencionou no tópico anterior né a questão do fazer morrer e a generosidade ela é um exercício e uma coisa muito interessante que está acontecendo no nosso tempo é que a neurociência, as neurociências, elas têm descoberto é, o poder da generosidade, como os nossos neurônios se conectam de uma forma muito saudável quando nós somos generosos. Mas o que me chama muito a atenção é que a palavra de Deus, ela já nos dava essa instrução, ela já falava sobre as maravilhas e bênçãos de ser generoso, e nós hoje precisamos tomar muito cuidado para que a glória não seja da ciência, mas seja do Deus que criou a ciência. Exatamente. Então, generosidade, eu penso que participa do caráter de Deus, é o que a palavra nos ensina, participa do caráter de Deus, ele começou nos dando o seu próprio filho para poder nos salvar, morrer em nosso lugar. E nós temos essa essência pelo Espírito Santo. E cabe a nós exercitar essa generosidade treinando o liberalismo, ou seja, dar e, e cada vez mais abrir a mão e abençoar aqueles que estão ao nosso redor e a obra de Deus.
6: Além disso que a pastora Daniele falou e falou bem, é, obediência é a palavra de Deus, né? Eu abri um texto aqui, Mateus 25, texto clássico, todos conhecem, versículo 35 porque tive fome e deste-me de comer tive sede deste-me de beber e era estrangeiro e hospedaste-me estava nu e vesti-me adoeci e visitaste-me estive na prisão e foste ver-me então a questão da obediência também a palavra orienta né? aqui Jesus falando a palavra orienta a sermos generosos a compartilharmos né ajudarmos as pessoas. Então, além do exercício que a pastora Daniele falou, né? a questão da neurociência, que a generosidade ela acaba beneficiando a você mesmo, né? existe a obediência à palavra. O que, é que a palavra diz? Dá-lhe voz de comer. Amai-vos uns aos outros. Ame ao próximo como a ti. Também é questão de conhecimento e obediência.
5: É, porque eu estava aqui... <risos> pensando com os meus botões, hum, hum. Né, a generosidade, principalmente na vida do cristão, tem que ser algo assim marcante. Porque nós somos observados. Começando por aí. Nós somos observados por aquilo que fazemos e praticamos. Né? E o que me chama a atenção, esse adolescente, né, já é um adolescente de 14, 14 anos, anos. Né, a, a, a maneira... A, o, o pensamento dele porque um garoto nessa idade pensa o que jogar bola sair com os amigos né jogar bola de gol de outras coisas mais mas ele não está focado em fazer o bem está focado em ajudar o próximo viu e isso aí vai contribuir para que ele tenha uma vida abençoadíssima viu tanto secular como espiritual e com certeza é um exemplo para os dias, século 21 que estamos vivendo, aonde há tantas pessoas querendo para si, mas não abrindo mão para ajudar os outros. Exato. E além da
4: obediência à palavra, ah, não perder também a oportunidade de poder servir. Eu estava lembrando aqui de uma aluna do seminário, que ela decidiu por si mesma, juntamente com seu marido, abrir a sua casa. Ela mora numa região periférica, lá de São Gonçalo, e ela abriu a sua casa sua varanda E convidou as crianças é, Da rua que moravam ali Vizinhos e tudo Para poder ministrar a palavra Orar por essas crianças Davam um lanche também E isso não foi uma iniciativa da igreja Da qual ela congrega, não veio do pastor Veio dela, ela percebeu que Ela estava ali Tinha inclusive estudado no seminário Feito pedagogia cristã Tinha portanto a ferramenta Tinha a oportunidade Era obediente tem a palavra, tem o Espírito Santo, viu a oportunidade, o que ela fez? Ela abriu a sua casa, colocou aquelas crianças na sua varanda e todos os sábados ela tinha ali duas, três horas com essas crianças, ministrando a palavra, dando lanche para elas e, tem, e sendo uma referência, sendo um exemplo de bondade, de pessoa amorosa, nesse mundo tão tenebroso, tão carente de referências e ela sendo uma referência ali na sua rua. Então, eu penso que esse menino de 14 anos hum. Que é um exemplo de fato pra gente Ele tá aproveitando a oportunidade dele Que nós também uh. aproveitemos a nossa E o Brasil é um país livre, democrático Onde tantas oportunidades generoso, nós temos E generoso, é generoso O Brasil é um, um, é um país generoso.
1: generoso A gente vê num menino de, dessa idade Essa disposição em Não apenas ele doar Como levantar Levanta. Recursos Exato. para esses objetivos Veja é. no que ele está conectado Sim. Tem um grau de diferença nesse, nesse menino, mas ele não é o único. Isso é fonte de inspiração. Eu acho que isso pode ser tra trabalhado por cada um de nós como inspiração. O que eu posso fazer? Quantas pessoas, por exemplo, vocês já viram que nos seus aniversários estão pedindo alimentos. Sim. E as pessoas estão doando alimentos e vão, vão para instituições. São coisas assim que vão acontecendo. Por exemplo, tem igreja que faz aniversário. Aniversário da igreja no dia tal. Por que a igreja não faz no, no dia do aniversário dela um negócio parecido com esse? Tem igreja que faz. Tá certo? Você tem mobilizações que podem ser feitas para poder acudir as pessoas. Por exemplo, agora, quando a gente está aqui hoje, aqui no, 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 no Rio, quem está fora do Rio já ouviu a respeito de não Tem um problema sério com água. Seríssimo com água. Supondo que você seja um empresário do ramo de águas. E você disse, olha que oportunidade eu estou tendo. Aliás, são duas. Uma, ganha muito dinheiro em cima dos trouxas, que somos nós. <risos> nós somos trouxas, é porque a, a água é nossa, a gente paga, a gente, a gente investe, tá certo? E agora a gente tem que comprar água mineral. E quem não pode comprar? Exato. Então, esse, esse mesmo camarada que pode ver nisso é uma oportunidade, pode ver também uma oportunidade para abençoar. Assim, não vou aumentar o preço, vou vender mais, volume mas não vão aumentar o preço. E se ele informar via internet, via mídia aberta, de que o preço da água dele não mudou, quem está mudando é o dono da padaria, do supermercado, é lógico que ele vai ter um problema na próxima venda, mas ele precisa estabelecer isso. Assim, os nossos preços não mudaram. Vou dizer para vocês o seguinte, se eu tomo conhecimento que a marca de água tal não mudou o preço dela, quando essa crise passar, e eu precisar de água, eu vou comprar naquela lá. Por quê? É. Porque a gente faz isso com termos ecológicos. As pessoas, empresas que são é, conectadas ecologicamente, elas geram uma maior procura do cliente consciente, que quer melhor para a ecologia, a vida que Enfim, essas coisas que a gente vê, é uma oportunidade de ser generoso, de ser justo, de abençoar as pessoas. Mas enquanto isso, tem gente aumentando o preço, não só o cara que vende lá, o, 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 que, o empresário, é. mas como o comerciante o que está lá, é. o distribuidor que está aumentando. É. E nós, os trouxas, estão tendo que tomar água assim, caro, pagando caro, caro, mas muito caro. J é, é duro eu, ver, hein? Eu, o J -R eu, Ó, eu tô eu assim, com a raiva, é. porque é o seguinte, eu já vi mudança de preço,
6: aí você vê, já é muito caro. No outro dia, você vai a outro preço, é verdade. vou chamar o Sarney. É. eu acho assim uma falta de amor um egoísmo muito grande né falta de amor, egoísmo Sim. que leva as pessoas a explorarem e serem oportunistas falta de amor de Deus, até em grandes
4: tragédias né, porque é. quando aconteceu aquela tragédia de Brumadinho, isso aconteceu de, de se elevar o preço é. da água para a população aqui na falta região serrana, vocês devem se lembrar
1: as pessoas doaram, nós doamos uhum. roubaram então você pensa, pelo menos você imagina, imagina. E Conha, Espírito é uma... Santo agora, Espírito Santo, debaixo d'água. A cidade de Conha foi destruída. destruída. Aí nós vamos aqui, nós arrecadamos, as igrejas aqui, nós colocamos num caminhão e vai para lá. Isso vai para um galpão, beleza? Tá no galpão para fazer distribuição, organização, que é negócio todo. Logística. Aí depois a gente descobre que aconteceu o seguinte, que as pessoas que estavam organizando, elas ficaram com as roupas. Ou venderam, você imagina bem aí tem outra catástrofe dessa, qual é a sensação que a gente
5: tem? Ah, não, não, adianta ajudar, não adianta exatamente. ajudar é, não é o, dono, sensação? É. o dono de mina, é, por exemplo ele podia também, além, já ganhou bastante dinheiro fazer o seguinte, fazer uma doação para as pessoas mais isso, carentes isso. Viu, boa, vou lotar aqui duas carretas isso. vai para a comunidade né, tal. e, e tal faz destruir, isso vai, vai ganhar um ibope, Perfeito.
4: pode até fazer estrategicamente
5: é, isso não vai diminuir ele não vai aumentar a venda dele é queria destacar
4: aqui também o seguinte, o caso, o exemplo que foi compartilhado desse jovem de 14 anos, de que ele não aguarda, não aguardou nenhuma é, medida é, institucional da sua igreja local, é né, uma iniciativa própria. Eu acho que esse é um exemplo também que tem que ser destacado, porque às vezes nós temos diversos anseios e sonhos para a igreja, mas fica na dependência sempre de um projeto eclesial, institucional, e quando ele Isso, não aí. se consolida, nada acontece. Claro que tem que ter, a igreja tem que ter projetos, a gente viabiliza projetos na igreja, utilizando os departamentos, as uniões, mas também levar os nossos irmãos a entender que há medidas que são medidas individuais, uhum. que ele não precisa esperar a instituição se Ele abre a sua isso. casa, ele, conversa, ele faz alguma coisa no seu ambiente de trabalho, isso. na faculdade na sua vizinhança ele além de atuar dentro da comunidade da fé de forma institucional e programada ele também tem essas ações é. individuais eu gosto como igreja, do, né? do, como do igreja física, física que ele é que ele eu é.
3: gosto muito do princípio da palavra do muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco Exatamente. sobre o muito eu te colocarei quando a gente pensa em generosidade nós temos que entender que começa no pouco e principalmente quando ninguém está vendo. E aí sim, isso vai se avolumar conforme o exercício for sendo vivido. Essa questão que o JR mencionou de o preço da água subir, pessoas que roubaram doações, é um absurdo. Realmente pensar que alguém tem essa coragem, tem essa falta de, de humanidade, de, é. de solidariedade. De, né? de amor, né? Nem chego no amor, vou até <risos> ficar na solidariedade, que é um compromisso mais social, né? Uhum. Mas aí o amor já seria mesmo a, a, a raiz desse mal, né? a falta do amor. Então, é muito triste a gente saber que isso acontece, mas eu quero ressaltar isso. Como que eu faço para começar a ser generoso? Começa nas pequenas coisas. Uhum. Jesus disse assim, quando você for fazer uma oferta, que a tua mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Então, começa o exercício no secreto, que naturalmente o, o, teu, o teu coração, a tua mente, o teu espírito já vai se encaminhar para isso de forma grande também. Olha Uou. aqui o
1: ouvinte dizendo que em Nova Iguaçu, o preço das telhas, cresceu muito, acho que foi por causa da chuva de granizo, é, né? Meu Deus Outro do céu. ouvinte aqui, que tá lá no Espírito Santo, tá acompanhando a gente, dizendo assim, sobre a tragédia em Iconha, quem doa está cobrando mais cara a água, Eu acho, não sei se é quem doa, mas tem, tem gente que tá co cobrando mais cara a água e produto de limpeza. É aquele negócio da, da necessidade, né? A procura, aumenta a procura. Então, essa
4: lógica não pode ser a mesma lógica num momento de crise.
3: Exatamente. Numa tragédia não pode. Agora,
4: uma, um bom exemplo. A gente destacou aqui um exemplo negativo de quem aumenta a, o valor né, dos seus produtos nesses momentos de crise, mas também há bons exemplos. A chuva de granizo mencionada, que aconteceu há 60 dias, 90 dias mais ou menos, na região ali da Baixada Fluminense, diversas igrejas se mobilizaram para poder comprar lona porque várias famílias tiveram suas telhas quebradas, os eletroeletrônicos estavam prejudicados e outros em, em, em fase de prejuízo, e essas igrejas se mobilizaram para poder botar lona eh, nas telhas e dar um pouco de, de proteção aos equipamentos que pessoas muito pobres tinham, até que houvesse outras ofertas levantadas para poder reconstruir o telhado. Diversas igrejas fizeram isso e colegas pastores fazendo apelos e depois demonstrando nos vídeos os trabalhos de reforma é, a, a, que aconteceu. Um,
5: um, um segundo só. Eu estava falando sobre autoajuda, ajudar pessoas. Por exemplo, eu tenho um costume. Eu, todos os anos eu tiro camisas minhas boas, boas, gravatas, até mesmo alguns blazers. Eu, eu dou aqui uma, coisas boas. Eu não dou aquilo que está descosturado, não dou aquilo que está rasgado. Então, às vezes a pessoa tem um monte de gravata lá que vai ficando um em cima do outro, da outra, viu? É palitose que não usa mais, mas são, ainda está em devidência. Faz uma doação, gente. O um irmãozinho na igreja precisa de uma gravata, ele precisa de um terno, de um, de um blazer. Faz uma doação, vai lá, faz uma, abre a tua gaveta vê que agora não dá coisa ruim, não. Dá uma camisa que ele possa usar, dá uma gravata que ele possa usar.
1: São 11, horas... São 11 horas e 52 minutos aqui na 93FM, essa é uma questão que está na nossa pauta. Está aqui o exemplo do Carson Rudy, 14 aninhos e essa grande experiência que é compartilhada e serve para nos inspirar. A gente tem muito adolescente de férias agora e vocês têm um poder de mobilização que pouca gente tem. Há em vocês uma energia... Física, mental, novas ideias, criatividade, cara de pau para poder pedir, organizar as coisas, que é uma coisa impressionante. Eu acho que vocês poderiam ser grandes instrumentos de, de, de Deus, e graças a Deus, alguns de vocês têm sido e outros que hoje são mais velhos já foram na adolescência e não podem perder a oportunidade de semear e de ser uma bênção no coração desse povo de Deus que está nos acompanhando agora.
0: Estamos juntos no Debate 93. Pastor Idauro, o senhor está lançando
1: pelas plataformas do Grupo MK, as plataformas digitais da MK, uma de suas obras é a obra Desigrejados. Sim. Conta pra gente.
4: Essa obra nasceu, na verdade, é, da minha dissertação de mestrado é, em Ciências da Religião onde eu pesquisei durante três anos o fenômeno de deserção institucional. Só no Brasil, em 2010, eram 4 milhões de evangélicos fora das igrejas institucionais. Nós estamos aguardando agora os dados do IBGE, que vai atualizar, e as estimativas apontam aí para quase 10 milhões de evangélicos nessa condição, passando mais ou menos aí a algo em torno de 20% da comunidade protestante brasileira, que se encontra fora das igrejas uhum. institucionais. Qual
1: a diferença de desigrejado e desviado? Um de... termo mais antigo, sim, sim. é diferente, é a mesma coisa? É diferente, uhum. é diferente.
4: O desigrejado é aquele que rompeu com a sua instituição, mas ele se, se vê e se declara como alguém que mantém a conduta cristã fora da comunidade. Ele faz as suas orações faz o, as suas orações, as suas reuniões em casa, celebra até a ceia, curiosamente, de vez em quando vai numa igreja, quando um amigo vai se batizar, por exemplo, mas ele não quer relação com essa instituição. Esse é o desigrejado. O desviado é aquele que não só rompeu com a igreja, mas rompeu com a piedade cristã, rompeu com a conduta cristã. Então, são... Na tipologia, eles são diferentes. Qual a, a, a
1: leitura que o senhor fez, a partir da sua, das suas pesquisas e reflexões, das causas?
4: São duas principais. Nós temos vários, na verdade, vários que alegam é, razões para deixar a comunidade, mas duas elas se apresentam como principais. A primeira são aqueles que eu chamo na obra de desigrejados decepcionados. E essa decepção, ela tem ah, tanto a causa na liderança, afirmam que entraram para determinadas igrejas onde se sentiram eh, abusados pelo pastor, alvo de um pastor autoritário, que não tinha interesse em pastoreá-los, mas somente interesse endereço pessoal, às vezes até financeiro, ou até um projeto de poder, mas que não apacentava o rebanho, e se decepcionaram com essa forma de liderança. E a outra decepção... A decepção com a teologia da igreja, uma teologia que prometia é, riquezas, prosperidade, mobilidade social e depois de um certo tempo percebeu que isso não funcionava, que a cura não veio, o câncer continuou, a riqueza não apareceu e terminou se decepcionando com esse discurso e saiu. Então esse é um tipo de desigrejado, decepcionado são mais fáceis de serem trabalhados porque eles alegam que se eles encontrarem uma comunidade saudável, bíblica e um pastor sério, eles voltam. E o segundo grupo, que é mais complicado, é aquele que eu chamo de críticos do sistema. São aqueles que até rejeitam o rótulo de decepcionados, até se ofendem. Eles afirmam, olha, não tem nenhuma decepção com a igreja, eu não sou um pobre coitado, eu sou até amigo do meu pastor, mas eu cheguei à conclusão que essa igreja como existe, com templo, com CNPJ, com liderança remunerada. Essa forma de igreja nada tem a ver com o Novo Testamento e eu estou fora disso. Eu chamo de críticos do sistema. Né? É um grupo mais complicado é, porque eles se consideram inclusive muitos superiores, eles acham que participar de uma igreja é algo do passado, de quem não compreendeu a liberdade no espírito e por isso partem para essa forma de espiritualidade.
1: Bom, eu tenho a impressão que os nossos ouvintes ficaram muito interessados em conhecer um pouco mais sobre essa obra, discutir o tema, aprender desigrejados, está já disponível nas plataformas digitais da MK, é um livro de autoria do pastor Idauro Campos Elésio. Eu já quero começar agradecendo o senhor pela presença aqui no nosso debate 93 de hoje. Deus abençoe, pastor. Obrigado, um abraço. Olá. Pastora Daniele, muito obrigado. Deus abençoe sempre, pastora.
3: Amém, JR, obrigada. É sempre uma benção muito grande estar aqui. Que Deus possa abençoar cada um dos nossos ouvintes e a Rádio 93 FM.
1: Pastor Jorge Macedo, obrigado, meu irmão. Forte abraço.
5: JR, Marcela, os debatedores, amigos e a todos os ouvintes da Melhor 93, com certeza. Um forte abraço, um beijo no coração ao pastor Valmério, pastor Emi, pastor Messias, pastor Josivaldo, pastor é, Paulo, presidente de nossa Convenção Estadual Deus do Estado do Rio de Janeiro, e a todos um forte abraço, um beijo no coração.
1: Pastor Carlos Gilmar, obrigado, um abraço,
6: querido. Sempre é um prazer estar aqui, né? Então, quero mandar um abraço aí, para a comunidade Igreja Batista Memorial Amigos pastores lá da comunidade Minha esposa Mamãe, que tá ouvindo, está ouvindo, tias, parentes, enfim, a todos, né? Beijão.
1: Maravilha, família boa. Pois não, Pastor Edauro?
6: Eu não sabia que poderia ser uma, uma despedida
4: um pouco mais extensa, hum. então eu queria deixar passar a oportunidade de mandar um beijo para minha esposa Sandra, a minha filhinha Simone e todos os irmãos da Igreja Congregacional de Niterói e agradecer o convite para poder comparecer aqui. Me senti muito honrado, muito feliz e conhecer novos colegas, inclusive.
1: Seja bem-vindo, Pastor. Marcela Bastos. Vamos
2: dar parabéns, hoje é Aniversário pastor Charles de Oliveira Brito da Assembleia de Deus na Lapa quem mandou pra gente foi o Vila Eliel aniversário do pastor João Luiz da Assembleia de Deus Jardim Real em Austin e da pastora Jussara Peixoto da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora até amanhã com a graça do nosso Deus se assim ele nos permitir e se essa for a vontade dele
1: amém, que assim seja, nós vamos orar juntos agora, lembrando sempre Orando pela cura dos enfermos, orando pelo consolo aos corações enlutados, orando pelos nossos temas, uns pelos outros, em nome de Jesus.
3: Senhor Deus, obrigada por mais um debate. Obrigada pela Tua presença, que sempre está conosco, pelo Teu Espírito Santo. Queremos Te agradecer por mais um ano de vida do pastor Charles, do pastor João Luiz e da pastora Jussara e queremos rogar ao Senhor que venha trazer sobre o Rio de Janeiro sobre o Brasil e as nações da terra a tua salvação, a tua bênção a cura para aquele que está enfermo que o Senhor venha consolar todos os que estão aflitos, que estão abatidos passando por dias de dificuldade, de luto que nessa hora sejam consolados pelo Senhor e levantados pela força do teu poder nós, como igreja, declaramos que Tu és o único Senhor, o único Salvador. E assim, oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.